0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Josse de Voogd. Josse, nou, je bent hier al vaker geweest. Leuk ja, dat je hier nu weer bent. Om hopelijk de verkiezingen een beetje beter te kunnen toelichten. Ik ken je natuurlijk van tv, maar uh, dan heb je maar een paar minuten. Uh, het is nu een week geleden en uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe jij overal zo op terugkijkt. Uh, te beginnen maar eens gewoon uh, met de VVD, die toch weer gekozen is. Jij bent sociaal geograaf. Je kijkt dus uh, eigenlijk, zou je kunnen zeggen, sociologisch en geografisch. Dus op de plek waar mensen wonen en hoe ze leven. Maar ook met het gevoel voor klassen en uh, maatschappelijk verschil. Is dat een beschrijving waar je kan vinden?
1: Ja, ja, formeel geen sociaal geograaf. Ik, ik heb een verzameling van allerlei studies bij elkaar, maar het is wel de hoek waar ik gewoon al heel lang uh, heen ja. werkzaam ben. Um, dus ja, ik kijk naar van wat wordt er op welke plek gestemd? Hoe verandert dat over de tijd en waarom? En um, ja, dan, daardoor krijg je zo'n microgeografie van het land waarin je gewoon ziet... Hoe er allerlei kleine, subtiele verschilletjes zijn uh, ja. van stemgedrag. Wat deels een vertaling is van ja, het type mensen wat er woont. Kijk, als welvarendere mensen VVD stemmen, ja, dan is op plekken met veel welvaart die partij vaak groter. Maar als je dan verder inzoomt, dan zie je van, oh ja, er speelt nog veel meer aan historische scheidslijnen, aan levensstijlverschillen. En uh, ja, al die dimensies samen creëren dus die politieke kaart zoals die er uh, vandaag de dag uitziet. Ja, ja dan is elke verkiezing is natuurlijk weer een nieuwe... Ontwikkeling erbij, waarin een aantal dingen hetzelfde blijven, maar er ook wel weer subtiele veranderingen zijn. Of nieuwe partijen zoals nu.
0: Ja, nou breek los. Wat, wat, wat blijft er duidelijk
1: hetzelfde volgens jou? Um, ja, kijk, in grote lijnen zijn VVD, CDA, PvdA natuurlijk, zitten nog op dezelfde plekken. Maar ook daarin zitten wel subtiele verschillen. Je ziet dat um, ja, om bij de grootste partij te beginnen, de VVD, dat die eigenlijk zich steeds verder het land ineet. Het is oorspronkelijk een. Ja, een partij die vooral op het westen leunde, op de randstad buiten de steden, zeg maar. Hm. Um, de kop van het holland zo die hele westkant. Die eigenlijk steeds verder het land intrekt ten koste van het CDA. heeft te maken met ontkerkelijking. Ja, ook wel met de groeiende, de Dus het steeds meer door het hele land gaan wonen van uh, forensen. Wat uh, ja, eigenlijk eerst in een kleine kring rond de stad natuurlijk begon. Een aantal decennia geleden en nu... Uh, ja, ja. doordringt. Ja, nu zie je dus dat eigenlijk alles ten zuiden van de oude katholiek-protestantsgrens, die zo door het rivierengebied loopt, alles ten zuiden daarvan, dat de VVD nog weer een stukje omhoog gaat. En dat ze eigenlijk juist in het westen, in die gebieden waar ze altijd al sterk waren, daar verliezen ze licht. Ja, en netto komt dat dan neer op een paar zetels winst. Maar als je kijkt naar die verschillende gemeenten, zitten daar dus wel verschillen. Dus het, ja, het is gewoon nog weer een stapje erbij. Um, ja, in het zuiden, dat zijn waarschijnlijk voor een groot deel gewoon oudere kiezers die komen te overlijden en nou, de jongere kiezers kiezen eerder voor de VVD dan het CDA. En um, ja, dan zie je in die wat welvarendere gemeenten zie je juist uh, de VVD wat verliezen... ...waarschijnlijk voor een groot deel ten gunste van d 60 en Volt... ...die dan uh, ja, de traditioneel liberale gemeenten uh, het goed doen... ...waardoor het ja, in zekere zin iets meer een volkspartij is geworden... ...wat ook in de naam zit... Ja, de VVD is meer een volkspartij geworden. Ja, je ziet dat uh, Van Aarde houdt, zeg
0: maar en de, de rijke stadsdelen van Rotterdam en uh, Amsterdam naar, ja, naar Houten die, of zo. Of waar moet ik dan? Ja, Rotterdam.
1: eigenlijk nog verder het land in. Uh, Houten gaat toch ook wat meer richting die, de progressief-liberale kant. Uh, ja, ze zijn heel sterk gewoon in Brabantse gemeenten. Ja. Van, uh, hm. van Bladel tot uh, Bernhees of zo, dat soort plekken. Hm. Die vroeger echt diehard CDA waren, daar zie je eigenlijk elke keer de VVD relatief gezien weer wat uh, erbij pakken.
0: Ja, ja, van het CDA afpakken. Ja. En er is meer het oosten in. Ja. En,
1: ja, en het zuiden. Ja, bijzonder het zuiden vooral. Ja. Het CDA is wat gekrompen. Ja, ja dat, uh, in het oosten gaat er een stukje naar uh, de Boer-Burgerbeweging lijkt het. Je kunt het natuurlijk nooit helemaal uitvissen van. Ja. ...welke kiezer is nou exact waarheen gegaan... ...maar daar zie je wel die uitwisseling... Uh, hmm. ...toch als je net ook kijkt. Uh, die boel Burgerbeweging ja, die, die is redelijk lokaal of regionaal georiënteerd... ...omdat uh, ja, de lijsttrekker kwam natuurlijk uit Deventer... ...en dan zie je eigenlijk een kring van plattelandsgemeenten daaromheen... ...waar het echt hele hoge percentages zijn. Tegelijk in het zuiden is het dan nog heel beperkt... ...maar het kan best zijn dat bij een volgende verkiezing... ...die basis dan uh, weer breder wordt... Hmm. Ja, en bij de PVV zie je dat ze veel verliezen in de zuidwestelijke hoek van Nederland. Dus de Rijnmond, West-Brabant. Um, daar zie je jaar 21 ik, een beetje voor in de plaats komen weer. Oh ja. En de PVV blijft juist in het noorden van Nederland redelijk intact. Dat is interessant, want de PVV is toch
0: eigenlijk in heel, op heel veel economische dossiers best links. Voorstander van de verzorgingstaat. Uh, mm -hmm. Terwijl jaar 21 zich echt rechts heeft geprofileerd en ook wel... Dat vind ik ook wel rechts-economisch beleid heeft. Ja. ja, en dat zie je dus
1: maar ook. Maar die hebben dan op cultureel niveau wel overeenkomsten. Ja, je ziet toch dat, die, um, dat er eigenlijk binnen het rechtspopulistische blok, zeg maar... om het zo maar te noemen, een soort taakverdeling uh, plaatsvindt. Waar jaar 21 nu groot is, was eigenlijk... is dat dezelfde plekken ongeveer als, waar vier jaar geleden Forum het ook wel relatief goed deed. Dus het zijn redelijk welvarende gemeenten, maar buiten de grote steden in het westen. Hm. En dan weer niet echt de hele klassieke elitair gemeenten, niet Bloemendaal, maar ja, wel Zandvoort, Noordwijk, Westland, Westvoorne, dat soort gemeenten, Volendam, uh, relatief veel ondernemers. Dat zijn eigenlijk gemeenten waar ja, Forum sterk opkwam en waar nu jaar 21 dan wat meer relatief allemaal weer, hè? want Forum is absoluut gezien natuurlijk groter. Ja. Maar als je kijkt naar de nadruk, dan, dan zitten daar dus verschillen in en is Forum eigenlijk wat meer ja, naar de provincie, zeg maar, geschoven die... ...heeft nu echt een hele hoge pieken in Noordoost-Friesland... ...en uh, in de Mijnstreek in Limburg. Ja. Dus ja, in die zin is Forum nu eigenlijk... Net een beetje als de VVD ook wel. Dus uit, ja. uit de grote Ja, maar steden. dan wel naar de wat armere gebieden. Kijk, de VVD doet het gewoon goed in gemiddelde... ...en welvarende Brabantse gemeenten. Ja, ja. ja en Forum toch echt meer... ...ja, toch perifere gemeenten... ...zoals je dat zou kunnen noemen. Dus uh, waar het economisch toch ietsje lastiger gaat. Mm -hmm. Maar ook wel redelijk gelijkmatig... ...valt mij op bij Forum. Die pieken zitten er wel, maar toch dan zijn de verschillen nou ook weer niet heel groot. Dus het lijkt toch alsof die ook een soort coronabonus hebben gekregen. Of ja, vanwege hun anti -down. Ja, uiteraard ja. ja. Geluid die toch redelijk gelijkmatig over het land waarschijnlijk verspreid is. Gewoon mensen die daar wantrouwend oh, okay, ja. over zijn. Hmm. Dus ja, zo hebben ze allemaal eigenlijk hun Bij eigen meer dan liefst. de PVV bijvoorbeeld, die gelijkmatige verspreiding dus. Je ziet dat PVV ja, toch iets meer echt in de, de armere plekken... Ja, ja. Dat is groot hè, de PVV toch nog, 17 ja. zetels. Ja, we ja, staan wat minder in de belangstelling dan die kleintjes, maar is ja, ondertussen in stilte toch een heel ja. stevig blok uh, ja. wat zich wel handhaaft. En hoe kijk je dan naar de, de, de nieuwkomer Volt
0: hierin? Die, die zit, het snoept dat ook een beetje bij Forum, bij JA1 en de VVD weg? Of is dat meer toch een soort variant van D66?
1: Ja, ik zou die kiezersstromen iets preciezer moeten bestuderen nog. Dat, dat zit iets meer in de politicologische hoek, maar... Ja, als je kijkt naar het patroon van Volt, dat komt gewoon heel sterk overheen met D60 en met GroenLinks ja. en met percentage hoger opgeleid. die wonen ook op dezelfde plek. Ja, en ik vermoed dat het ook ja, daar voor een groot deel vandaan komt. Dat het, hmm. uh, ja, ja. ja, toch. Um, het, het snoept ook van de VVD af waarschijnlijk, maar dan waarschijnlijk ook weer iets eerder in dat soort gemeenten dan in agrarische plattelandsgemeenten. Het is toch ja, een heel bekend uh, patroon. Met, ja, ik noemde noem dat altijd de Green Belt... omdat groene progressieve partijen het er goed deden. Een soort band zo door midden-Nederland. Eigenlijk vanuit Alkmaar, Bergen aan Zee... zo richting Nijmegen. Ja. Met als kern dan Amsterdam, Utrecht... de Heuvelrug en het Gooi. Oh ja. uitlopetje nog naar Leiden en Den Haag... Wat eigenlijk een aaneengesloten stuk met gemeenten met veel hoger opgeleide. Maar dat is ook Amersfoort, Deventer, Hilversum nog? Um, ja, Deventer is dan ook weer zo'n klein is... uitloopje, maar ja. Hilversum zit er inderdaad ook in Amersfoort. En dan nog wat losse plukjes, zoals bijvoorbeeld Eindhoven of uh, Groningen. Ja, ja. Met ook weer wat randgemeenten die dan diezelfde de... politieke kleur krijgen. De Groene Band. Doet de bijeen daar ook goed? Ja, ook uh, relatief goed. Die zat eigenlijk um, vorige keer natuurlijk heel erg sterk op Amsterdam geleund. Um, heeft dat ietsje verbreed nu? Uh, het was interessant in die verkiezingsavond, en ja, dan heb je bepaalde voorspellingsmodelletjes, dat op een gegeven moment ze even twee zetels leken te halen. Ja. ...en Toen ineens kelderde het nou maar misschien nul. weer nul. Ja. Daar had het dus alles mee te maken dat um, ja, je, je, je kijkt naar een heleboel gemeenten, die komen allemaal binnen, en je ziet bijvoorbeeld in Wageningen was het zelfs een vertaalvoudiging ten opzichte van de vorige keer, toen ze nog als artikel 1 meededen. Nou ja, dan. Um, dan maak je ook een keer die rekensom door van... Ja, dan hangt dus alles natuurlijk af van wat gebeurt er als Amsterdam binnenkomt. En daar was het eigenlijk een heel afgevlakte groei. Dus hmm. dan, uh, ja, je ziet bijvoorbeeld stembureaus in de buil... maar waar ze dan van 14% naar 19% gaan. Hmm. Um, dus op. eigenlijk zaten ze vorige keer al best wel dicht op hun plafond. Ja, daar komt nog wel iets bij, want het is logisch als je twee, drie keer zo groot wordt. Maar uh, ja, dat is dan relatief een beperkte groei. Terwijl je in die andere studentensteden en ook in andere wijken in Amsterdam... Uh, ja, waar juist niet dat kernelectoraat zit... ook best wel een grote stijging. Dus uh, het lijkt erop dat ze gewoon een aantal ja, studenten... andere, uh, ja. vaak hoger opgeleide denk ik... vanuit GroenLinks, Partij voor de Dieren, D60... ook ja. naar zich toe hebben weten te trekken. Maar toch wel heel klein, hè? want één, één
0: zetel... maar vergeleken met jaar 21 bijvoorbeeld... Uh, is dat echt klein. Die hebben er nog vier. Mm -hmm. De media-aandacht voor bijeen was vrij groot. Ik dacht, ik dacht zelfs van, nou, die zullen
1: wat groter worden... Ja, het, is dat toch, het heeft natuurlijk alles te maken met waar zit de media, wat ja. vindt de media interessant. Ja. Ik denk dat ze beide relatief veel aandacht hebben gekregen vergeleken met bijvoorbeeld een SP of een Partij voor de Dieren. Ja. Dat, dat, ja, het ongehoord Nederland is niet per se altijd de mensen van kleur of de rechtspopulisten. Dat wordt er heel gauw van gemaakt, omdat hm. die zich natuurlijk daarop sterk georganiseerd hebben. Um, en ook sterk zichtbaar zijn toch wel in die grote stad. Want je ziet toch ook binnen het rechtspopulisme weer. Van de ja, de woordvoerders komen vaak toch ook weer uit Amsterdam en Rotterdam. En niet uit die gebieden in de periferie waar ze best wel veel stemmen krijgen. En ja, de, de SP heeft minder zo'n groep die, die ja. in dat wereldje zit. Wat kan je dat voor de
0: SP nog eens schetsen? Van waar zitten die? die?
1: Die zitten echt ja, meer in... Hun nadruk ligt op een soort van buitenring. Uh, ja, het is altijd van wat zijn de netste woorden ervoor. Hè? Provincie, regio, buitenring, periferie. Ja, ja. Ja. Um, ja, vooral veel in het van oud katholieke zuiden. Maar ook wel in het oosten en noorden. Als je dan in het westen inzoomt. Bijvoorbeeld ook wel in de voormalige groeikernen, Zoals het dan heet. Dus Zoetermeer, uh, Purmerend, Spijkenisse. Hm. Dus met een ja, toch iets meer lagere middenklasse. Uh, sommige oude buurten in de grote steden ook nog wel. Maar de nadruk ligt toch, ligt toch echt wel naar die buitering... en dan vooral naar industriële gebieden. Dus uh, ja, ja. Helmond, Roosendaal, dat soort middelgrote plaatsen. Nee. Dus en de PvdA zit daar ook? Of het... Vooral in het noorden van Oudzer. Dat, dat uh, oh. ja, sinds het bestaan is dat een soort van kern. Dat, uh, ja, van oudsher het onkerkelijke platteland, zeg maar. Hmm. Uh, je ziet alleen wel, dat lijkt heel erg te leunen op ouderen. Dus de vraag is, hoe lang duurt dat nog? Ja, daarnaast ook wel de steden en ja. wat gebieden daaromheen met relatief iets welvarendere bevolking. In het zuiden eigenlijk relatief weinig. Beetje nu door, dankzij bloemen zie je daar zo'n kringetje rond Maastricht dan. Maar, um, het interessante van deze verkiezingen is, die uitslag per stembureau die is natuurlijk een beetje verstoord. Omdat mensen op andere dagen mochten stemmen. Niet alle stembureaus waren toen open en mensen mochten met, per brief stemmen. Ja, dat zijn natuurlijk, is natuurlijk een bepaalde groep geweest die per brief heeft gestemd. Dus dat vertroebelt de uitslag. En tegelijk levert het ook wel heel interessant materiaal op. Want wat zie je bijvoorbeeld? Neem een gemeente als Midden-Groningen. Um, er is vanochtend een mooie kaart verschenen van Pointer, van Karo NCV. Die hebben een kaart per stembureau. Nou, dan, klik je dus, dan zie je dus ook die briefstembureaus. Dat zijn dan wat dikkere bollen, want daar zijn veel stemmen ingeleverd. En die hebben een totaal andere uitslag dan de rest van de stembureaus. Dan heb je bijvoorbeeld in Midden-Groningen 24% P van de A op dat uh, briefstembureau. Ja, ja. ja, ja. Nou, dan kijk je de stemproos doorheen en dan is het echt tussen de 5 en 8 procent. Hmm. Dus dat, dat leunt helemaal op die. De PvdA is een briefstuurpartij. Ja, dus een briefstempartij. Die <laughs> dus gewoon over 7 jaar zijn die kiezers voor een groot deel niet meer. Ja, want dan, het zijn ook de ouderen. Ja, dat zijn toch
0: oh, ja, ja, vaak ja. de
1: 70 -plussers. En hoe zit
0: dat dan met CDA? Het is ook toch om.
1: Ja, je ziet gewoon eigenlijk door het hele land... Van dat, ...daar zit CDA en PvdA nog. Dat zijn de um, briefstemmers. Dus in het noorden is het dan vaak PvdA. In het oosten bijvoorbeeld, als je kijkt... ...zo Twente Achterhoek, zie je bij al die gemeenten ook... Ja, ...die dikke groene stip. Ja, dat is het briefstembureau, dat is groen. Maar alle andere stembureaus, ja, die hebben andere kleuren. Vaak VVD, blauw. Nou, in het zuiden hebben die briefstembureaus... ...dan ook wel vaak blauw, VVD... ...maar dan klik je erop en dan zie je... ...oh ja, oh ja daar de PvdA en CDA toch ook... ...heel goed relatief. Hm. Dus ja, daar zitten de... Het is net of je naar een oude politieke kaart... van 15 jaar geleden zit te kijken... als je alleen die briefstembureaus pakt. Ja, en ja. bij die jongeren gaat het alle kanten op. Het, uh, ja, ja. Echt een wat, heel ander beeld. Wat, als je
0: deze, wat we nu electoraal zien... als je die trend zou extrapoleren... naar uh, 5 of 10 jaar... Wat is, wat is dan de grote beweging... in politieke partijen in Nederland?
1: Ja, dan gaan CDA en PvdA... toch heel moeilijk krijgen. En hmm. SP toch ook wel. Die zit ook iets meer bij... Dat oudere kiezers en ja, je zag zo'n samenwerking van Ipsos en Stuk Rood Vlees, een politicoloogblog, die hadden eigenlijk per partij bekeken van hoe zijn nou de stromen geweest. Ja, dan zie je toch dat deel van de SP, je kon je ook selecteren op minder politiek vertrouwen of minder politieke interesse. Ja, dan zie je dat de SP-kiezers waarvoor dat geldt, die, die verdwijnen eigenlijk gewoon in niet-stemmers. Die, uh, hmm. als je dan klikt op, ja, je kunt het als opleidingsniveau bijvoorbeeld ook selecteren, je ziet toch van dat... Het meer aangehaakte deel kiest voor een andere partij. Ja. En het ja, meer maatschappelijk afgehaakte deel, als je het zo zou kunnen noemen, ja. blijft gewoon thuis.
0: En Ondanks dat al die partijen. Dat is toch wel zorgelijk. Hebben, ja, wat die betekent hebben voor het Nederlandse politieke systeem. Ja. SP, PvdA, CDA, VVD is dus heel groot nu nog, nou dat zal dan zo blijven. Wat hoe ja, die... zijn de contouren, denk jij van? Ik bedoel, laat ik het even zo zeggen van uh, Gaan we verder op de
1: lijn van het populisme? Nou ja, ik denk dat het grote verhaal van deze verkiezingen... maar dat zie je al langer aankomen... is de kanteling van het politieke assenkruis. Dus het, ja, Je hebt het assenkruis, wat bijvoorbeeld ook het kieskompas... Uh, van André Kruil al gebruikt. Um, ja, een soort stemwijze, zeg maar, waar ja. je dan een positie krijgt. De, de traditionele links-rechtsas... Eh, eh, heb je horizontaal, verticaal, progressief, conservatieve... Uh, ja, daar kun je allerlei thema's aan hangen. Hè? Hoe je ja. het precies noemt: nativistisch, cosmopolitisch. Uh, yeah. Je kunt hem net iets andere term geven en het wordt net weer wat anders. Mijn grote lijnen zijn dat twee assen: links-rechts, conservatief, progressief. Ja, of, of ja, je kunt of die local. ook ja, bijvoorbeeld Of je kunt die ook gewoon links-rechts, maar dan cultureel. Cultureel links, cultureel rechts. Oh ja, ja, ja. Nou, en wat je eigenlijk ziet is dat. Wat heeft het deze verkiezing goed gedaan? Toch partijen over het algemeen die zich op die verticale as sterk profileren. Van D60 en Volt zitten daar bovenaan en Forum ja, 21 PVV, wat meer naar die onderkant. Um, dat is toch vooral waar die zich op profileren. En um, dan zie je dus ook dat dat de geografie overhoop gooit. Want ja, gebieden op het platteland van oudsher relatief onkerkelijk en links, maar niet heel hoger opgeleid die maken eigenlijk steeds meer die ruk naar rechtspopulisme. Omdat ja, in die nieuwe als zodra die culturele as centraal staat, kiezen die gemeenten eerder voor de rechtse positie. Ja. Die zijn eigenlijk dus cultureel rechts, maar economisch links. Ja, en als de nadruk meer op die, op die verticale as komt te liggen, dan lijkt ja. men daar dus ook een andere keuze te maken. Ja, maar die nadruk leggen de mensen zelf erop, toch? Of wat, waar komt dat vandaan? Nou ja... Je zit ook met z'n allen in een soort model wat daar een beetje toe dwingt. Want ja, deels uh, ja, is het misschien een natuurlijke beweging, kiezers die kiezers en dat zelf over. Maar ik denk tegelijk, van, ja, dat, het wordt ook wel aangejaagd door keuzes die in de media en in het debat worden gemaakt uh, ja. en die hoger opgeleide heel belangrijk vinden en dat dan door dus pushen. Het viel me laatst bijvoorbeeld heel erg op, je had die de kritische nieuwsuurinterview zeg maar met de lijsttrekkers. Ja. Um, ja, het zat Marijnissen van de SP zat daar en um, nou, dan werden de kritische uh, leden werden neergezet. Ja. En, nou, de presentator die ging eigenlijk samen met dat lid erop in van ja, waarom trekt de SP niet meer jongeren? Nou, hoe wordt het woord jongeren ingevuld? Eigenlijk in de beeldvorm zijn dat hoogopgeleide randstedelijke of grootstedelijke jongeren die heel geëngageerd zijn, die toch wel komen stemmen. Um, die veel bezig zijn met klimaat en antiracisme en dergelijke. En daarin zou de SP niet slagen om die binnen te halen. Um, dus daar, ja, eigenlijk werd de SP gepoest om daar achteraan te gaan. Maar ik denk tegelijk van ja, maar die groep komt toch wel stemmen. Die hebben heel veel alternatieven om op te stemmen. Van waarom werd er niet gepoest? Hey, we zien dat jongeren met een lagere of praktische opleiding, die, die komen massaal niet stemmen. Dat zou eigenlijk een natuurlijk electoraat voor de SP moeten zijn. De SP trekt echter, vooral ouderen. Dus daar kun je de SP op aanspreken van waarom lukt het niet om die beter te... Ja. Maar op een of andere manier staan die gewoon helemaal niet op het netvlies. Gaan ze dus push die media om dus achter die, die progressieve... Die vooral op die progressieve as zich identificerende, hoogopgeleide jongeren daar achteraan te gaan. En toen ja. kwam dus er zo'n vraag van ja, is het blank of wit? Om dan te, ja, los te krijgen aan welke kant de SP staat. Ja... Um, dat... Ja, daar is die groep helemaal niet mee bezig. Dus je wordt eigenlijk op een bepaalde manier word je als partij je wordt ook in die mal gedwongen. Ja, de media zijn progressief eigenlijk daarmee. Ja, en die, die hebben zelf goed te Dus die, heeft <laughs> plat gezegd, die, ja. die zijn minder met die sociaal-economische dingen bezig. Ja. En die zitten heel erg op die, die andere as te profileren. Dat levert natuurlijk ook gewoon ophefkliks op, ja. die verticale as. Dus aan de bovenkant heb je
0: zeg maar de progressieve ideeën van... mag je iemand nog blank noemen of is het wit... Aan de onderkant heb je meer de conservatieve ideeën. Dat gaat over migratie en over eigenheid. En de horizontale as is links-rechts. Ja. En aan de onderkant zit dus Forum, uh, Daarboven de SVGP. En aan de bovenkant zit bijeen. En daaronder nou, PvdA. En in het midden zit dan de VVD. Of die neigt al echt naar de nee, onderkant? Die is
1: eigenlijk op die verticale as een beetje de middenpartij. Ja. Die stuk economisch is, dat staat hier nog wel rechts. Ja. Um, ja, en het grappige is dat dat dus bij de SP als probleem wordt gezien... Uh, de, uh, bij de SP wordt het eigenlijk geformuleerd. Uh, de SP heeft een probleem, want die kan zich op die nieuwe as niet profileren. Uh, ja, de helft van de kiezers is eigenlijk een strenger migratiebeleid en de andere helft een soepeler. En ja, eigenlijk geldt dat voor de VVD ook, maar die op een of andere manier weet hij dat wel te binden. En het grappige is dus ook dat je niet wordt. Het wordt eigenlijk niet gepikt dat je daarin dan een middenpartij bent. De, de SP wordt toch een beetje gepoest daarin partijen te kiezen. Ja, ja. Terwijl op de economische as mag je wel gewoon een middenpartij zijn. Van D66 wordt nooit tegen gezegd. Ja, jullie weten ook niet wat jullie willen. Um, kies eens even voor rechts of links of zo. Op een of andere manier ja, ja. glijdt dat meer van ze af. En wordt ja. het bij de SP als een probleem gezien. Terwijl ik denk ja, dat de SP... Gezien. Die eigenlijk gewoon daarmee prima de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt. Want ja, volgens mij heeft hij toch een redelijk gematigde twijfelende positie daarover... Maar het hele maatschappelijke debat dwingt van aan welke kant sta jij? En dat, ja. dat zit in dat politieke krachtenveld. Dat, dat is ook gewoon in gesprekken met mensen op de universiteiten. Hoe hoog opgeleiden onderling met elkaar daarover ook praten. Van, ja, zodra je iets begrip voor die andere kant, dan ben je al helemaal verkeerd. Het is gewoon een veel gevoeliger thema dan die links-rechts-as. Want dat, daar zijn je belangen duidelijk. Ja, jij hebt meer geld, jij wil graag minder belasting betalen... Jij bent arm en jij wil graag wat meer sociale voorzieningen. Je kunt het niet mee eens zien, maar je, je, je begrijpt dat die ander uh, ja. dat andere standpunt heeft. En je kunt dat soort van uitruilen en op een, uit, een gemiddelde ja. uitkomen. Ja. En dat ander is een soort van morele as. Van ja. die ander, ja, die, die, die heeft het gewoon echt verkeerd of zo. Dus dat is veel moeilijker daarin uh, ja, ja. bij elkaar te komen. Ja, eigenlijk wel heftig dus dat die
0: medialogica zo dat kruis niet door heeft. En dus... ...inzetten op een identitaire... ...ethiek en economische vraagstukken... ...daarmee per ongeluk over het hoofd ziet.
1: Ja, het is gewoon... Uh, ja, per ongeluk. Ja, wat die groep... ...ik weet niet of het heel bewust daarop aangestuurd wordt... ...maar als die groep daar gewoon meer mee bezig is... ja, ...dat zijpelt gewoon door. En ja, ja. Plus dat ook gewoon... Um, ...dat is ook echt een geografisch verhaal... ...dat op de ene plek... ...lijken ook andere dingen belangrijk dan op de andere... En als die media heel erg op die ene plek gericht is, ja, dan ja. gaat het ook scheef. Dat, is, ja, dat heb ik hier eerder besproken. Die, um, die verschuivende focus van als het gaat over ongelijkheid, diversiteit en afspiegeling. Dat het eigenlijk heel weinig over sociaal-economische verschillen gaat en heel erg over kleur. Ja. In Amsterdam valt dat ook samen met elkaar. Dus lijkt het heel logisch achterstand ja. langs die etnische lijnen zeg maar, te bespreken. Ja, en dat slaat gewoon de plank mis in Stadskanaal of Heerlen. En, um, want daar, ja. Ja, daar is dat niet de logica Ja, Daar heb je ook een grote autochtone onderklasse. Ja, vanuit daar is dat gewoon frustrerend te zien. Dat die... Ja, dat in de media wel steeds weer die identiteit van de
0: niet-westerse migratieachtergrond wordt uitgegroot. ja Terwijl die natuurlijk in, het is wel reëel dat
1: het in Amsterdam
0: en in Den Haag, Rotterdam en Utrecht speelt. Dus ja, dat, dat het is
1: wel zeker een factor. Alleen, ja, je moet het in een soort van demografisch perspectief zien. Van dat is een ja. stukje Nederland, die andere realiteit bestaat ook. Ja. En, ja. zorgen dat het allemaal aan bod komt. Ja. En,
0: en hoe kijk jij nou naar, de, hoe denk jij dat het politieke systeem over tien jaar eruit ziet? Welke partijen zijn dan groot geworden, dit, dit, dit meegerekend? Dus de SP, de P van de A en de. Uh, CDA zijn uh, kleiner geworden, spijtig genoeg eigenlijk, en dat zal iets te maken hebben met dat zijn gewoon ouderen die erop stemmen.
1: En ja, dat kan natuurlijk wel gaan yo yo. Het is al vaker ja. doodverklaard... en weer teruggekomen. Ja, hele ja, ja, De shock van 2002, waar dan toch CDA, het CDA weer na een paar terug opstaan. Ja, dus ja, het Je is heel moeilijk niet. voorspellen, want ja. het hangt natuurlijk ook gewoon van de waan van de dag en blunders ja. van politici en dergelijke ja. af. Maar ja, de trend is nu wel dat die partijen het gewoon moeilijk hebben. Ja, dat heeft ook met die kanteling van die as ja. te maken, heeft te maken ook met ontkerkelijking. En tegelijk, ja, wie nog wel kerkelijk is, toch ja. eerder bij ChristenUnie en SGP. Maar zijn de het lijkt er
0: nu op dat de extreme stemmen winnen. Aandacht winnen in ieder geval. Mm -hmm. Dus is dat, is dat die, zal die trend doorzetten, denk je? Of <laughs> het lijkt er ook op dat uh, in ieder geval de PvdA, CDA waren ook middenmotors? Ja. Uh, ja,
1: rechts midden, oké. Okay. P van de A meer midden-midden. Mm -hmm. ja, het kan zijn dat er op die nieuwe as natuurlijk ook middenpartijen gaan ontstaan. Dat zijn nu een soort van uiterste... tegenover elkaar. Ja. Als JA 21 erin slaagt... een gematigdere versie van Forum te zijn... Ja, wie weet groeit dat dan ooit uit... naar ja, ja. de gematigdere... rechtse variant op de nieuwe as. Of zo. Ja. Het is natuurlijk... Uh...
0: Dus dan krijg je een soort links-radicaal spoor... rechts-radicaal spoor. Dus Forum versus
1: Bij... Ja, kijk, bij 1 is het natuurlijk niet echt heel groot. Hè? Uh, nee, nee. Die zijn inderdaad heel, op alle vlakken heel consequent links, maar eigenlijk is D6 natuurlijk veel groter. Dus wel progressief, ja. Ja, woke neoliberaal wordt wel eens als een beetje half-grappende term genoemd. Van ja, wel eigenlijk die, die issues rond gender en etniciteit overnemen, maar niet ja, om... een soort van klassenanalyse erachter. Er wordt een soort van ja. bijna selectief soms ingeshopt. Ja, dat ja. ik wel eens. En ja, dat je eigenlijk dat krijgt tegenover een meer conservatief blok, die eigenlijk economisch gezien de links-rechts als niet eens zo een heel sterk van elkaar uh, verschillen Ik vind de term uh, Oost-Europeanisering van het politieke landschap van André Krauw wel, wel treffend. dat je eigenlijk ja, ja. Wat je bijvoorbeeld in Polen ziet, daar is die hele links-rechts as eigenlijk gewoon verdampt. Je hebt een, ja, een groot blok wat eigenlijk een ratje toe van ja, centrum rechts, maar Eigenlijk de linkse kiezers zijn daar ook bij aangesloten. Dat wat liberaler is versus een conservatief-populistisch blok. Ja, ja Dus niet de economische agenda, maar wel de identitaire agenda. Ja, waarin dat dan Volgen. het economische wel een beetje zit... van een meer nationalistische of uh, internationale koers. Maar niet meer zozeer van... De oude links, rechts over... Uh, Solidariteit. Herverdeling, verzorgingstaat. Uh, mm -hmm. Meer ja, dat men verschilt over op welk schaalniveau ga je dat doen. Ja, 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 ja. Ja, en eigenlijk zie je dat Frankrijk... dat natuurlijk met Macron en Le Pen... bij de laatste presidentsverkiezingen ook al in die, helemaal in die nieuwe koers zat. En ja, dat zie je dan ook in de geografie terug. Traditioneel... linkse en rechtse gebieden worden gewoon helemaal door elkaar gehusseld. Waarbij eigenlijk de, de rijke wijken van Parijs... die altijd al rechts waren... en de arme wijken die altijd links waren... hebben allebei voor Macron gestemd. Hmm. En het links- en rechtsplatteland... allebei voor Le Pen. Dus je ziet gewoon een hersortering... die zich ook ruimtelijk voordoet... van bloeiende steden en krimpend platteland. Ja, dat zie je in Polen ook. Dat, ja. Uh, Ons voorland. Dus volgens ja. André Krabel, wat althans dan... Daar lijkt het wel op dat het meer die kant op gaat. Je weet ja. nooit voor hoe lang. Je ja. kunt niet in de toekomst kijken... maar als je toch kijkt verkiezing na verkiezing... Ja... Ja, eigenlijk dan weer met 2012 was er weer een beetje een uitzondering op. Dus het is ook niet... Het is een beetje een golfbeweging, maar wel steeds meer hmm. daar naartoe. En ja, in de Verenigde Staten zie je dat ook wel gebeuren. Dat, toch, uh, ja, dat de democraten toch veel winnen in de rijkere suburbs rond steden die vroeger Republikeins waren. En ja. Ja, in de industriestadjes juist naar de Republikeinen... Uh, gaan. Ja, dan hebben we nog de Oostenrijkse presidentsverkiezingen gehad. Maar naar de, de Republikeinen die... niet
0: op een economische agenda, maar weer op een identitaire agenda.
1: Ja, ik, um, ik denk wel dat die twee steeds meer vermengen. Dat, um, ja, toch die, die, uh, die rechts, partijen ook wel sterk op protectionisme dan inzet. Dus ja. Het loopt ook wel complex door elkaar. Het zijn niet, niet helemaal twee verschillende dingen. En dat zie je dus in Nederland denk ik ook gebeuren. Dat wat ik zei, hè, van in 2012 liet eigenlijk uh, een soort van omgekeerd beeld zien. Dat juist die periferie weer, uh, neem hier kan even het kaartje ja. in beeld komen. Je ziet eigenlijk elke keer, 2010, 2017, 2021 nu, van die periferie maakt een ruk naar rechts. Nou in 2012 was het een keertje andersom. Toen lag de nadruk in de verkiezingen heel erg op economische factoren. En dan zie je eigenlijk, die periferie maakt juist een ruk naar links. Um, dat, onder de,
0: dat kwam door de financiële crisis in ja het ging 2008. heel veel over
1: herverdeling nivellering, zorg met uh, ja, ja. Samson versus Rutte um, dus eigenlijk zit daar, lijkt daar een soort links conservatief gat te zitten nou en wat je ziet is er is een groep kiezers die moet altijd per verkiezing kiezen omdat er niet zoveel links conservatieve partijen zijn, van wat laten ze prevaleren, hun economisch links zijn of hun cultureel rechts zijn um, ik denk wel dat de laatste jaren... dat dat meer met elkaar... op een complexe manier is gaan vermengen. Dat, um, als ik kijk wat er gebeurt... in de hoek van PvdA, GroenLinks... D60 en de universiteiten... zie je dat ze sociaal-economische thema's... ook meer langs die culturele lijn... gaan ja. naderen. Dat is dus die... Uh, dat armoede meer als... Een, iets, een etnisch probleem... dan een klasseprobleem wordt gezien. Nou, daartegenover zie je dat die verandering... aan de rechtspopulistische kant ook... Van, uh, Bijvoorbeeld het hele conflict over wonen en statushouders. Van, uh, ja, die gaan nu opkomen voor de, de autochtone woningzoeker... door de uh, asielzoeker te weren. Dus dan zie je eigenlijk ook een vermenging van... Ja. wij komen op voor jullie positie... maar dan niet meer met de nadruk op meer huizen of lagere kosten. Maar... Meer We zorgen dat het alleen voor jullie beschikbaar is, zeg maar. Dus je ziet dat sociaal-economische thema's nu ook op die manier, dus dat het niet meer per se ja, dat is mooi gezegd sociaal-economisch links, rechts, sociaal cultureel links, rechts, ja, maar alles wordt daarna ingericht, het wordt een beetje van, ja, ben jij hoor je bij een kwetsbare groep die de progressieven veel mee bezig zijn dan kun je beter dat stemmen, hoor je bij een groep die, waar niet zoveel aandacht voor is in die hoek, dan kun je dus ook beter het andere stemmen en ja, dat is best wel een gevaarlijk iets van dat je eigenlijk toch een beetje de, de witte onderklasse daarmee ook ...naar de populisten jaagt. Dat ik ja. hoor vaak in, ja, in mijn eigen linkse progressieve bubbel zeg maar, de opmerking van... ...waarom stemmen die mensen nou tegen hun eigen belang? Nou ja, dat, dat was altijd inderdaad ook het geval dat ze dat deden. Als ze kozen voor de culturele lijn moesten ze eigenlijk economisch tegen hun eigen belang stemmen.
0: Ja, maar dat is niet meer zo.
1: Maar op het moment dat deze dingen met elkaar gaan vermengen... ...is dat eigenlijk niet meer een stem tegen hun eigen belang. Want... Oh ja. um, ...op het moment dat jij een achterstand hebt... ...die in dat diversiteitsdebat van progressief links... ...niet meedoet... ...en jij eigenlijk alleen maar weggequota'd wordt... ...ja, misschien wordt dan langzamerhand die andere kant... ...niet meer per se ook economisch tegen je eigen belang. Um, ik denk wel dat, dat een PVV zich in die zin... ...sociaal-economisch links voordoet dan ze eigenlijk zijn. Maar je ziet wel duidelijk dat ze in hun retoriek... Ja. Die, ...die hoek gewoon gaan pakken en dat dus... Voor die kiezer die dus twijfelt van goh, ga ik voor die culturele as of de economische as? Ja, de PVV ja. lijkt nu voor die groep een sociaal-economisch veilige relatief linkse keuze. Dus die ga je ook heel moeilijk nog terughalen als ja, links, ja. denk ik.
0: Hoe kijk jij nou naar zo iemand als omzicht nu? Van wat, die, die lijkt een ho hoop mensen uit het hele land te kunnen binden, uh, stel dat die een eigen beweging zou beginnen. Het, het, Past die niet op een hele mooie manier in het midden van het kruis? Gewoon een open vraag hoor.
1: Ja, ik denk dat die een heel groot gat daartussen kan... Uh, ja, als je toch even vanuit het afstekruis denkt, dan staan ja. al die partijen in een grote kring. En de meeste kiezers zitten daar ergens in het midden. Eigenlijk net iets links onder. zit veel massa, dus een ja. beetje ah, ja. conservatief klein beetje links. Maar ja. eigenlijk ja, niet zo links als een SP, maar ook weer niet zo rechts als een... Ja. CDA, VVD, PVV. Nou, cultureel
0: vrij conservatief. En ja. Opkomen voor de rechtsstaat. En
1: ja, en vooral echt, de boel.
0: Echt het liberale ook op daarmee. Ja. Opkomen voor de criticus. Maar ook voor de mensen in de problemen, in de bijstand, de toeslagenaffaire. Dus een hele gekke mix heeft hij van, ja. van, uh, van een solidaire en een liberale agenda. Ja. En, en echt een volks, potentiële volkspartij.
1: ja. Ja, het is natuurlijk de vraag, krijg je zoiets georganiseerd? Ja, natuurlijk. Dan moet is ook de... je energie daarin, terwijl hij heel erg van de inhoud is. Maar in theorie zijn geluid is volgens mij iets wat heel erg groot zou kunnen worden. En ja. gewoon het hele land op die politieke kaart zou kunnen opvegen. Hmm, op een paar hmm. steden na. Dat is gewoon, ja, in zekere zin, de, bij lokale verkiezingen winnen die lokale partijen natuurlijk opgeteld al heel lang met overmacht... Ja. ja, en die zitten daar ook een beetje. Van, uh...
0: Ja, ja, zou je om zich te zien als een soort van op nationaal niveau lokaal politicus. Dus hij, hij denkt een beetje zoals de lokale partijen. De, ja. de, de, de dingen die echt spelen onder de mensen zijn. De, ja, op soort altijd praktisch van gericht
1: uh, ja. zaakjes oplossen of zo. En, uh, ja, vastbijten. Ja. Ja, goh. Ja, en daar staan die andere partijen te, allemaal iets te geprofileerd toch omheen, denk ik, omdat... Uh, ja. dat gat te vullen. dat realisme niet. Ja. Uh, misschien ook niet, niet altijd evenveel feeling of zo. Met, uh, ja. Ja, verschilt ook weer per partij. Ik denk dat een SP wel heel veel feeling heeft met dergelijke problemen. Maar toch voor veel mensen het uh, economisch dan toch te ver naar de linkerkant zit. Voor toch ja. een best wel calvinistisch ingesteld land. Qua... Uh, ja, ja, toch erg op de zuinigheid en het moet allemaal een beetje gematigd. Ja, ja. Uh, ja, en dan is eigenlijk de VVD daar economisch weer terecht voor. Nou ja, ze zijn ze nu het grootste electoraat het grootste deel.
0: Maar ja. uiteindelijk vergeleken met de jaren negentig is het natuurlijk nog minimaal. Wat ze... Ja, het
1: is natuurlijk het is die, 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 een kleine die... grootste partij ja. nog steeds. Met, uh... Ja, ja.
0: Als je het nou internationaal beziet, je zei al even... dit is een soort van oost-europeanisering van Nederlandse politiek... en je vergelijkt het dan met Frankrijk. En, maar, kun je nog eens zo'n vergelijking maken? Waar, het, lijkt het op wat er in België gebeurt of in Engeland gebeurt? Ja,
1: je, je ziet het bij de brexit ook dat het... Uh, ja, het een dubbeltje op zijn kant geweest natuurlijk. Ja, ook die... daar is natuurlijk iets andere verhouding. Dat was dan 50-50 hier. Ja. is het natuurlijk nog lang geen meerderheid. Uh, maar... Ook daar zie je diezelfde geografische verandering van uh, ja, toch de welvarende steden, welvarend omringend platteland. Het een was links, het ander was rechts, maar het stemt samen voor Romein. Ja. En omgekeerd ja, ja. stemmen plattelandsgebieden, of ze nou rechts of links waren. In ieder geval de ja, wat ja. linkse gebieden plus conservatief platteland stemt samen voor de brexit. Dus dat is ook weer die hersortering. En ja die zie je ook natuurlijk nu... In de verhouding tussen de twee partijen daar, ja, die, zijn, die twee partijen zijn ook aan het veranderen naar meer die nieuwe tegenstelling. Dus daar, daar doet het zich niet zozeer voor via nieuwe partijen, maar ja, de huidige partijen die, die veranderen van karakter. Ja. Dat uh, de conservatieven gewoon dat, dat de brexit geografie aan het overnemen zijn. Ja. ja, Zo wordt het eigenlijk overal uh, hergesorteerd.
0: Ja, in de, Noor in de noord, noord dus Denemarken, Zweden, Noorwegen. Ook zie je het ook
1: gebeuren. Ja, het interessante ja. is eigenlijk van elk land heeft zijn eigen unieke uh, electorale geografie, zeg maar. Um, maar het is dat dit soort processen daar vrij universeel doorheen gaan. Want, ja, dat is ongelooflijk. Kijk, in Nederland was natuurlijk Amsterdam altijd al een linkse stad en het onderland wat rechtser. Eigenlijk was dat in Zweden andersom. Dus de, de steden eigenlijk rechtser dan het platteland. Ja, en toch zie je dan dat die van oudsher linkse en rechtse steden... uiteindelijk allebei nu in de progressieve hoek terechtkomen. En dat platteland naar het rechtspopulisme meer gaat. Nou, ja, dus ja, dat ja. vanuit die andere achtergrond je uiteindelijk diezelfde uitkomsten ja. gaat krijgen. Ja, en eigenlijk land voor land... Gaat het daar naartoe? Want bij Spanje leek het heel lang nog niet te gebeuren. Maar ja, daar zie je het nou ook. Uh, ja. Diezelfde transitie toch wel op gang komen. Het is een belangrijke dat is een soort wereldwijde... ...herschikking van, op de as van centrum
0: en periferie.
1: Qua ruimte. Ja, dat het, uh, de hangt de natuurlijk tijds... veel samen met ja. economische veranderingen ook. Dat, dat die steden gewoon opbloeien in een wereldwijd uh, handelsnetwerk. Ja. En dat... Ja, de mensen met veel kennis die trekken naar die steden, die blijven er vaak ook, terwijl ze vroeger vaak weer trokken. Ja. Dus het, ja, in die zin wordt die opleidingskloof um, deels welvaart, ook weer niet helemaal. Hè, want er zijn ook wel veel mensen met wat hogere opleiding die helemaal niet zoveel verdienen in die stad. En natuurlijk ook veel mensen met een migratieachtergrond, niet zoveel. Maar het is vooral een soort mobiele wereld tegen een meer honkvaste wereld ja. die ja, ja. tegenover elkaar staan, met daarbinnen ook weer hun inkomensverschillen, maar ja. gewoon echt een andere oriëntatie.
0: Ja, lokaal, internationaal, losvast. Jos, ja. hey we hebben al wat kaartjes uh, gepresenteerd aan de kijkers. Is er tot slot nog een, een mooi kaartje wat je wilde delen, wat we nog misschien niet besproken hebben?
1: Ja, ik heb dit kaartje nog uh, gemaakt, waarin je ziet... Op de linkerkaart is de gewone kaart van Nederland. Rechts heb ik een vervormde inwonental. Dat vind ik altijd een wat eerlijker beeld geven. Hè? Van, ja. Ja, die steden wonen natuurlijk meer mensen dan dat kleine stukje land doet vermoeden. En andersom, sommige plattelandsgebieden zijn heel dun bevolkt. Wat ik daar ook bij heb gedaan is een aantal partijblokken maken. Want eigenlijk die kaart met grootste partij per gemeente. Ja, die wordt een beetje saai op het moment dat je één partij hebt die nog redelijk groot is. En daarachter zitten een heleboel middelgrote en kleine partijtjes. Ja, dan is bijna die hele kaart VVD blauw. Nou, hier heb ik dan een optelsom gemaakt... met uh, ja, bijvoorbeeld de, de christelijke partij bij elkaar opgeteld... en de linkse partij bij elkaar opgeteld... en rechtspopulistische en progressief-liberaal. Je kunt het natuurlijk ook op een andere manier doen... maar uh, ja, dat geeft soms net even een iets eerlijker beeld van... oh ja, daar zitten die... Uh, ja, ja daar zit die bloedgroep. Ja, bijvoorbeeld ja, Nissenwaard, met spijker en Nissen als grootste gemeente... ja, die is nu niet meer de PVV als grootste. Omdat gewoon die stem is versplinterd over jaar 21 en Forum... Die, alle drie de partijen doen het daar heel erg goed. Ja. Alleen net niet genoeg om de VVD te koppen, zeg maar. Dus die, die combinaties geven dan een wat uh, ja. helderder beeld... van zo zit de boel in elkaar. Ja, gaaf.
0: Nou, uh, uh, leuk dat je dit even kwam toelichten. Een, een verdieping uh, van... De, in ieder geval uh, heel duidelijk... dus als je vanuit dat kruis denkt... is een heel grote trend nu... dat we, we doen eigenlijk minder met die... in de media in ieder geval... met die links-rechts-as... het over economie gaat. Dus meer solidair of meer vrijheid blijheid... Maar ondertussen blijft dat wel een belangrijke rol spelen. Ja, het is er natuurlijk nog wel in de samenleving. Het is wel in de krijgt nieuwe invullingen. Ja. En dan komt een, die andere as van, van rechts progressief of links progressief. Nee, nee, wacht even. Dus conservatief meer nationaal georiënteerd of progressief links. Uh, dat blijft erg belangrijk. Dat is ook wellicht zelfs die Oost-Europeanisering van de politiek, dat dat echt de as wordt.
1: Ja, ja inmiddels is het natuurlijk in meer landen dan Oost-Europa, ja. maar ik denk wel dat, dat Polen daar bijvoorbeeld een soort voorloper uh, ja, in is ja. geweest. En, ja, dat, en dat is het grote proces nu? Dat zie je, ja, als je zo dorpje voor dorpje bekijkt, van ja, dat, het gaat echt die kant op. Van, uh, ja. Al die dorpjes in het noorden, ja, die vallen nu ook alsnog, uh, toch ook voor die rechtspopulistische partijen, enigszins vertraagd. Het is natuurlijk ooit vooral een beweging van. De oude wijken in de steden ging het altijd over, hè, rond Fortuyn. Dus uh, migratie was het thema. Ja, toen ging het vooral naar het zuiden, dat daar ook de politieke leiders vandaan kwamen en het zuiden heel bewegelijk stemt. Ja, nu zie je het eigenlijk steeds meer naar het noordoosten, ja. naar echt het, ja, de periferie van Nederland uh, toegaan. Dus ja. Er zit hele ontwikkeling in.
0: Nou, dank dat je het uh, ja. uh, zo nog een keer uit de doeken deed uh, voor ons. Uh, ja, gedaan. Uh, dus uh, zeg maar, als we uh, toch de, de, de radicale ontwikkelingen nu nog even kort samenvatten, dan uh, is zo'n ontzicht bijvoorbeeld, dat is wel iemand die dan in de nieuw scheme of things, die lijkt wel een bijzondere plek in te nemen. En um, spijtig genoeg zijn er ook een aantal hele bekende partijen dus die uh, nu al duidelijk briefstemmers hebben en... Kleiner en kleiner zullen worden. En uh, dan heb ik het achter, over het CDA, de P van de A, maar misschien ook wel over de SP.
1: Ja, die hebben het wel moeilijk in deze
0: ja, ontwikkeling. En dat, ja, ja, dus niet alleen nu, maar echt in deze ontwikkeling. Ja, dat is toch
1: uh, ja, niet, niet helemaal een momentopname. Kijk, dat, ze kunnen best weer een keertje pieken, maar het, uh, ja. het is toch een structureel probleem.
0: Ja. Hey, dank dat je hier was. Insgelijks.